0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, heute ist mal einer der Tage, wo ich mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht habe, beziehungsweise einfach nur sieben Punkte aufgeschrieben habe, um die es heute gehen soll. Normalerweise habe ich ja so gut wie nie ein Skript, so gut wie nie vorher Gedanken, <lacht> sondern Gott inspiriert mich, mich immer währenddessen und das liebe ich so sehr. Das liebe ich so sehr, weil ich darf manchmal selber was draus lernen. <lacht> Ja, das ist so cool. Ähm, ja, Heiliger Geist, sprich durch mich. Das soll mein Gebet sein. Ähm, und zwar, ich werde direkt reinjumpen. Ich habe sieben Punkte, die mir voll auf dem Herzen liegen, die der Heilige Geist mir so ein bisschen gehighlightet hat, ähm, die wir verlernen müssen oder sogar ablegen müssen. Ähm, wir als Christen oder generell einfach als Kinder Gottes, ja, ähm, als die Geschöpfe unseres Schöpfers, müssen einige Dinge, die die Welt versucht, uns anzutrainieren, verlernen. Die müssen wir ablegen. Ich weiß, wir sind, wir sind alle in der Welt, ja, wir müssen uns ständig daran erinnern, dass wir nicht von der Welt sind, dass unser Zuhause oben liegt und dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und umso wichtiger ist es, dass er sich in diesem Tempel wohlfühlt und da gibt es einfach Dinge, die das hemmen können. Da gibt, Dinge, da gibt es Dinge, die wir ablegen müssen, die unser Leben unnötig äh, vergiften und beeinflussen, und deswegen möchte ich, diese Punkte sind super random, äh, noch nicht mal wirklich im Zusammenhang miteinander, aber genau, man könnte diese Liste noch so, so viel weiterführen. Und ich weiß nicht, wie lange ich mich pro Punkt aufhalten werde, aber ähm, genau, vielleicht äh, erkennst du dich in einigen Punkten wieder. Ich persönlich erkenne mich in einigen wieder und ich weiß auch, dass äh, bei einigen Punkten Gott noch am Arbeiten mit mir ist. Aber ähm, genau, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen mein Herzenswunsch, äh, den Prozess, durch den ich gehe, mit euch zu teilen, während ich im Prozess bin und nicht, nachdem man schon irgendwie alles Abgelegt hat und schon so voll perfekt ist und dann zu sagen, ja Leute, und wir müssen das und das machen. So, lasst uns das zusammen machen, okay? Lasst uns ehrlich sein, jeder von uns hat noch Struggles, jeder von uns hat Punkte, wo wir ganz genau wissen, boah, weiß ich jetzt nicht ganz, ob das ein Chris machen sollte. <lacht> ähm, ob Jesus das ehrt und ob er das tun würde an meiner Stelle. Von daher, ähm, genau, ich denke, jeder kann von jedem noch irgendwie ein bisschen was lernen. Punkt Nummer uno. Wir müssen verlernen, uns entertainen zu lassen. Ähm, es gab wirklich eine Zeit in meinem Leben, wo ich spiele jetzt explizit auf Thema Serien und Filme an, äh, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr viele Serien geschaut habe und auch immer irgendwie up-to-date sein wollte und das sogar cool war, wenn du schon eine ganze Staffel in einer Nacht durchgesuchtet hast und ähm, jede Serie, die neu rauskam, in zwei Tagen durchgeschaut hast. Und das, war, das ist cool, ne, das so zu behaupten. Heutzutage finde ich das traurig, einfach sautraurig, wenn mir jemand sagt, boah, ich habe schon drei Staffeln in einer Nacht geguckt, ich denke mir nur so... Oh. Oh, das ist so schade, das ist wirklich so schade, ähm, dass man seine Zeit, die man von Gott bekommen hat, okay, das ist dein Leben, dass du das in etwas investierst, was keinen Ewigkeitswert hat. Und das kannst du eigentlich auf alles, das kannst du auf alles übertragen, das muss jetzt nicht nur um Serien und Filme gehen. Aber ich wollte explizit darauf eingehen, dass wir uns zu sehr daran gewöhnt haben, entertained zu werden. Wir können gar nicht mehr oder viele, vielleicht ist es bei dir so, du kannst gar nicht mehr abends einfach nur auf der Couch sitzen und ein Buch lesen und die Bibel lesen oder mit deinem Partner reden oder einen Freund anrufen oder spazieren gehen. Wir können das gar nicht mehr, sondern es ist so normal, dass wir ganz, ganz faul und lazy ähm, direkt zur so Fernbedienung greifen, direkt eine Serie anmachen oder einen Film und das so in uns reinrieseln lassen. Wisst ihr, was ich meine? So, wir, wir gehen total unbewusst damit um, was wir uns anschauen. Wir gehen total unbewusst damit um, ähm, was wir erlauben, ähm, dass unsere Augen sehen dürfen oder unsere Ohren hören dürfen. Genauso auch mit Musik. ja. Wir müssen da einfach voll vorsichtig sein und äh, lernen, äh, bewusster darauf zu achten, und verlernen, wir müssen wirklich ablegen und verlernen, dass wir äh, ständig uns was angucken müssen, dass wir ständig in, dieser, in diesem Entertaining-Modus sein müssen, sondern dass wir einfach mal im Hier und Jetzt leben, dass wir das Leben mal so wahrnehmen, wie es ist und wie es Gott uns geschenkt hat. Ich glaube nicht, dass Gott uns diese wertvollen Stunden am Tag gibt, damit wir sie dann in etwas vergeuden, was seinen Namen gar nicht ehrt. Also wenn ich mir überlege, was ich mir damals angeschaut habe für Serien, ey, also wenn ich mir die Häuser heutzutage angucke, allein schon die Titelbilder und wie viel Perversion in diesen Serien ist und wie viel Sünde und die, das ziehe ich mir bewusst rein. Also ich erlaube mir selbst, mir das anzuschauen und gleichzeitig sage ich aber, okay, der Heilige Geist lebt in mir. Das, das sind so zwei ganz paradoxe Dinge und ich weiß, da gehen Meinungen super auseinander. Ich weiß das. Ähm, und hätte, hätte mal jemand das ist mir vor zwei, drei Jahren gesagt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, so, ah ja, komm, wir sehen das jetzt mal nicht so eng. Mittlerweile, seitdem ich wirklich gar, also so gut wie gar keine Serien mehr schaue, weil ich auch nicht die Zeit Gott sei Dank dafür habe. Ähm, und das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, einfach nichts mehr zu gucken. Ähm, damals hatte ich einfach noch mehr Zeit, habe nicht Vollzeit gearbeitet und so und dann, ja, wenn dir langweilig ist, schaust du dir meine Serie an. Mittlerweile ähm, habe ich das ersetzt durch zum Beispiel äh, YouTuber, die ich mir anschaue, die christlich sind, die ihren Content teilen, die ihr Leben teilen. Ich schaue eine YouTuberin aus Amerika super, super gerne, die hat äh, Kinder, einen Mann äh, teilt ihr Leben so ein bisschen und ähm, auch voll ihre Erkenntnis, die sie mit Jesus hat und das nährt mich voll und ich liebe es, ihr zuzuschauen, ich liebe es aber auch von ihr lernen zu dürfen. Und das das ist mir, liegt mir voll auf dem Herzen, dir mitzugeben, schau dir Dinge an, die dich nähren. Schau dir Dinge an, die dir was bringen. Schau dir lieber eine Doku an oder keine Ahnung was. oder ich, Ja, irgendeinen lustigen Film ist, ist, ist vollkommen okay. ja, also Da müssen wir nicht so engstehendig sein. Ähm, aber ich rede davon, von, von, dieser, von dieser Menge an Zeit, die wir da rein investieren. Natürlich gehe ich auch mal ins Kino. Natürlich schaue ich auch mal einen Film mit meinen Freunden. Und natürlich würde ich mir auch mal, wenn ich die Zeit hätte, vielleicht irgendwie eine kurze Miniserie reinziehen. Ja, und Natürlich habe ich Serien geschaut und werde bestimmt auch mal wieder eine Serie gucken, aber seid bewusst damit, was ihr schaut und vor allem wie oft. ja, Weil, weil je öfter du Serien und Filme schaust, umso dran gewöhnter bist du, ähm, dass du gar nicht mehr ohne kannst. Also du kannst nicht mehr einfach nur alleine sein. Und da komme ich schon zu äh, Punkt 2. Ähm, wir müssen verlernen, immer in Gemeinschaft sein zu müssen. Es ist total toll, sich mit Freunden zu treffen. Ich liebe meine Freundesgruppe. Ich liebe meine Leute. Ich habe so tolle Herzensmenschen in meinem Leben, von denen ich tatsächlich keinen missen wollen würde. Und nichtsdestotrotz habe ich es gelernt, alleine sein zu können. Nichtsdestotrotz habe ich es gelernt, in meinen vier Wänden, in denen ich leben darf, wofür ich Gott unheimlich, unheimlich dankbar bin, sag mal, habe ich es gelernt, alleine sein zu können. Und das ist mir so viel wert. Und das möchte ich dir voll aufs Herz legen. Egal, ob du verheiratet bist, Kinder hast, was was auch immer, ähm, du musst Zeit mit dir alleine verbringen können. Ja? Wir müssen wirklich manchmal Abstand nehmen von diesem ganzen Trubel, wir müssen Abstand nehmen von dem ganzen Entertainment, von dem Drumherum und müssen wirklich verlernen, diesen Drang ständig ha zu haben, äh, dass wir äh, immer dabei sein müssen und dass wir irgendwie was verpassen, so diese Fear of Missing Out ähm, und wirklich lernen, einfach zufrieden alleine sein zu können. Punkt Nummer drei: Wir müssen verlernen, uns zu vergleichen und stattdessen jeden mit den Augen Gottes sehen. Das ist so ein ultra wichtiger Punkt, weil ähm, ich glaube, wir fangen dann wirklich an, die Menschen mit ganz, ganz anderen Augen zu betrachten, wenn du verstehst, dass Gott diesen Menschen erschaffen hat. Wenn du verstehst, dass Gott dich erschaffen hat, dass er ihn erschaffen hat, sie erschaffen hat und dass er Kreativität in jeden hineingelegt hat und dass er sich bewusst Gedanken gemacht hat, wie er uns erschafft. Er schafft? Wie er uns erschafft. Irgendwie klingt es falsch. Wie er uns erschafft. Oder? Ist richtig, oder? <lacht> ähm, ich Ja, wirklich einfach mal Gott seine Kreativität wieder zurückzuschreiben und zurückzugeben und wirklich ähm, aufzuhören, zu schauen, okay, was hat die Person, ähm, was hat die für eine Figur, was habe ich für eine Figur, was hat die für Haare, was habe ich für Haare, wieso hat die so äh, schöne Nägel, wieso ich nicht, wieso hat die so tolle Wimpern und ich nicht und, und, und. Und die Liste geht ja ewig lang. Wir müssen aufhören, uns zu vergleichen und wir müssen lernen, ähm, Person zu segnen und diese Person aus Gottes Augen zu sehen, dass sie geliebt ist, wertvoll ist, aber noch wichtiger, dass du dich aus Gottes Augen siehst, dass du lernst, dass du angenommen bist, dass du geschaffen wurdest mit Grund, okay, und nicht, weil Gott äh, da schon keinen Bock mehr hatte und hat dich dann einfach nochmal so dazu gesetzt, nein, er hat genauso viel Zeit und Gedanken in dich hinein investiert wie in diese andere Person. Ähm, ich glaube, dieses, in dieses Thema äh, Selbstliebe, andere zu lieben, Gott zu lieben, da kann man noch so, so viel tiefer reingehen, weil es sind ja auch die wichtigsten ähm, Gebote. Aber ähm, ich möchte dir einfach voll aufs Herz legen, falls du damit struggles. Ähm, Hör auf, dich zu vergleichen, verlerne dich zu vergleichen und lerne die Menschen, das Gute in den Menschen herauszuarbeiten. Manchmal fangen wir ja dann auch an, total schnell neidisch zu werden. Und anstatt neidisch zu sein, mach doch der Person mal ein Kompliment. Lerne, freundlich zu sein. Lerne, diesen Neid zu covern und eben dem entgegenzustehen und lerne wirklich, das Gute in den Menschen herauszuarbeiten. Punkt Nummer vier der äh, ja, mir wirklich sehr auf dem Herzen liegt. Wir müssen verlernen, die Meinungen und Ansichten der Welt zu vertreten, zu teilen, zu akzeptieren, zu tolerieren, äh, was auch immer. Ich glaube, dass die Situation, in der wir heutzutage leben, dass die sehr brenzlich ist und dass das erst der Anfang ist und dass es nur noch bergab geht. Und genau jetzt, gilt es für uns Christen, dass wir standhaft bleiben. Genau jetzt gilt es für uns ähm, Nachfolger Jesu, dass wir seine Meinung vertreten, seine Meinung annehmen und seine Ansichten. Ja, Und dafür haben wir die Bibel. Dafür brauchst du nicht mehr. Du brauchst nicht mehr als die Bibel. Du brauchst keinen Kundenprediger, Du brauchst noch nicht mal diesen Podcast hier. Du brauchst nichts außer die Bibel. Da steht alles drin, wie Gott sich alles erdacht hat, wie er es geplant hat, wie es von Grunderschaffung der Welt, von ihm, geplant war, okay, lasst uns aufhören, irgendwelche Ideale in diese Welt zu setzen, die gar nicht in Gottes Ansichten liegen, die gar nicht in seinem Plan waren, lasst uns aufhören, lasst uns verlernen, diese Ansichten der Welt langsam nach und nach in unser Herz zuzulassen, das ist so gefährlich, Freunde, das ist so gefährlich und das, das kannst du auf jeden Bereich, ich werde jetzt nicht konkrete Bereiche ansprechen, aber... Das kannst du auf so viele Bereiche übertragen. Es ist einfach total gefährlich anzufangen, ähm, dein Herz zu öffnen äh, einer einer ganz, ganz kleinen Lüge. Der Teufel ist ja sehr, sehr schlau. Der nimmt ja ein Riesenpaket an Wahrheit, ähm, was ja vielleicht sogar auch biblisch vertretbar ist, und setzt dann ein kleines Fünkchen an Lüge rein, was vielleicht erstmal gar nicht erkennbar ist. Und ähm, dann verkauft er das den Christen als... Äh, biblisch und als äh, von Gott gewollt und als äh, ja total normal in der heutigen Gesellschaft. Und da müssen wir voll aufpassen. Und das, das kann dir nicht passieren, wenn du nah am Herzen Gottes bist, wenn du tief gegründet bist in seinem Wort, dann hast du seine Ansichten. Okay? Dann hast du seine Ansichten, dann hast du Gottes Meinungen und dann vertrittst du seine Stellung. Ich glaube, wir müssen einfach anfangen, den Wunsch zu hegen, Gott stolzer zu machen, indem wir seine Stellung vertreten. Ich möchte, wenn ich am Ende vom Thron Gottes stehe, dass er zu mir sagt, danke, dass du in einer Welt, die so verloren ist, danke, dass du in einer Welt, die so gegen mich und meine Ansichten gegangen ist, danke, dass du aufgestanden bist und dass du dich nicht hast klein kriegen lassen. Ähm, das sind die Worte, die ich gerne von Gott hören möchte und ich hoffe, du auch. Äh, Punkt Nummer 5. Äh, wir müssen aufhören <lacht> und verlernen, wie die Welt zu reden. Ähm, preaching to myself right now. Ähm, ich habe mir... <lacht> Kennt ihr so diese äh, bei Snapchat oder Instagram, wenn man mal so in sein Archiv schaut, äh, habe ich mir mal Videos angeguckt vor vier, fünf Jahren, was für Snaps ich da gemacht habe. Meine Güte, wie ich da geredet habe und Junge und hier und Digga und oh ojo, das ist so peinlich. Das darf niemals an die Öffentlichkeit geraten. Manchmal merke ich heutzutage immer noch, wie das mal so durchkommt, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in Frankfurt wohne. Aber, ähm, ihr wisst, was ich meine mit Redensart. Also, ich glaube, wir haben... auch, wenn ich mir manchmal... Wenn ich mal wirklich... Ich lauf mal durch Frankfurt, durch die Stadt. Also, da, da kann du niemandem zuhören. Das tut ja in den Ohren weh. Auch Mädels, wie die reden und so vulgär und so voll schroff und so total cool. Das ist überhaupt nicht cool, okay? Ähm... Und ich finde es total schön, wie auch die Bibel dazu Stellung nimmt. Lasst uns mal zusammen Kolosser 3, äh, Vers 8 lesen. Da steht nämlich, jetzt aber legt auch ihr alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Ja, das steht in der Bibel, falls du das nicht wusstest. <lacht> ähm, ich finde es total cool, weil äh, ganz ehrlich, wir ertappen uns so oft dabei, oder? Dass man mal irgendwie was sagt, was vielleicht... Ähm, Einfach voll nicht schön klang, was einfach keine schöne Redensart ist, keine schöne Sprache. Ähm, einfach, was die Welt definieren würde, wisst ihr? Ich glaube, wir müssen ähm, nicht nur in unserem Äußeren Jesus ähnlich sehen, sondern auch in der Art, wie wir sprechen, wie wir uns geben, wie wir uns artikulieren, ähm, wie was für Witze wir reißen und ich meine... Leute, Gott ist absolut humors okay okay? Der hat das voll in uns hineingelegt. Aber ich glaube, auch da dürfen wir voll unterscheiden zwischen super perversem Humor und äh, Worten, die aus unserem Mund kommen, die da einfach nicht rauskommen sollen. Weil ich glaube, das, wovon unser Herz ähm, erfüllt ist, ne? das sprudelt aus uns raus, das steht ja auch in der Schrift. Und ähm, ich, ich möchte ein Sprachrohr des Heiligen Geistes sein. Ich möchte nicht jemand sein, der sonntags auf der Bühne steht und äh, Gott mit seinem Mund lobt und seiner Stimme und dann auf einmal runtergeht und so voll die die hässliche Redensart, ich möchte nicht dafür gekannt werden und ich bin froh, dass Gott mich da schon äh, bearbeitet hat und wahrscheinlich auch immer noch bearbeitet und bearbeiten wird. Ähm, lasst uns da offen sein, dass der Heilige Geist an uns arbeiten kann und äh, lasst uns da auch kritikfähig sein. Wenn du selber merkst, so, oh, wenn ich mich mit bestimmten Menschen umgebe, nehme ich deren Redensart an, dann versuch dich vielleicht davon so ein bisschen zu distanzieren, wenn du es erstmal nicht schaffst, dagegen zu stehen. Versuch, da Distanz zu gewinnen. Versuch erstmal, dass der Heilige Geist sich in dir manifestieren darf. Und dann, wenn du stark genug bist, dann vielleicht in Gemeinschaft mit diesen Menschen zu gehen, damit du ein Licht sein kannst und damit du Einfluss auf sie haben kannst und nicht andersrum. Ja, Ich merke das manchmal voll, wenn ich mit Menschen rede, ähm, fange ich auf einmal an, wie die zu reden. Ich denke mir so, hallo, wieso hat dich der Mensch jetzt so krass beeinflusst? Das muss andersrum sein. Du musst den Menschen mit deiner weichen und sanften Art beeinflussen und mit deiner Leichtigkeit und nicht andersrum. Ja? Ähm, deswegen, ja, lass uns äh, verlernen, schroff zu reden. Ähm, Punkt Nummer 6. Äh, wir müssen verlernen, nach falschen Zielen zu streben. Das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt, ein richtig wichtiger Punkt. Ich glaube, der ist so lebensrelevant wirklich, weil ähm, irgendwann wirst du vielleicht aufwachen in deinem Leben und du wirst an einen Punkt kommen, wo du dir die Frage stellst, wo ist der Sinn hinter dem allem hier? Ich bin die ganze Zeit hinter Dingen hergerannt, die mich nicht an den Punkt gebracht haben, an dem ich jetzt sein möchte. Ähm, sei es Job, sei es Partnertechnisch, sei es Aussehenstechnisch, ja der Sport zum Beispiel war bei mir sehr lange Zeit eine Sache, hinter der ich hergerannt bin, ähm, so so ein Schönheitsideal, was ich im Kopf hatte äh, und ohne ohne ins Gym gehen und ohne Bodybuilding konnte ich gar nicht mehr und ähm, das ist, das ist so traurig, weil ich sehe das, ehrlich gesagt, bei voll vielen Christen immer noch. Gerade das Thema Sport und äh, hier krass werden und äh, Muskeln haben und so. Das ist cool, okay, das ist cool, das macht Spaß, ja. Aber wenn es über deine Priorität zu Gott steht, dann ist es eine Sünde. Das ist einfach ganz klar eine Sünde. Alles, was über deine Priorität zu Gott steht, ist eine Sünde und ähm, beziehungsweise kann zu einer Sünde in deinem Leben werden. Weil, was bedeutet Sünde? Am Ziel vorbei, okay? <lacht> also, ne, weil Sünde hört sich immer so hart an. wie du bezeichnest das jetzt als Sünde. Ja, ganz klar, weil es ist am Ziel vorbei. Es ist am Ziel vorbei, wenn du deinen Sport, wenn du deinen Beruf, wenn du deinen Partner und, und, und über Gott stellst. Das ist definitiv am Ziel vorbei. Und das kann man... Ähm, kann man gar nicht weicher sagen. <lacht> Manchmal muss man äh, Dinge einfach ganz, ganz bewusst ansprechen. Und vielleicht ähm, ist das bei dir so. Vielleicht äh, bist du jemand, der irgendwas hinterherrennt und ganz genau weiß, boah, eigentlich fühlt mich das gar nicht. Ähm, und ich bin da schon wie in so eine Sucht geraten. Und ich strebe einfach irgendwie nach dem Irdischen. Ich strebe danach, hier auf der Welt ein Ziel zu setzen. Ich strebe danach, hier auf der Welt etwas zu erreichen. Aber Leute müssen uns einfach mal wirklich täglich daran erinnern, reminden, dass wir Bewohner des Himmels sind, okay? Wir traveln hier einfach nur gerade durch die Welt in unserer Lebenszeit. Wir sind Bewohner des Himmels. Und wenn du dir das mal vor Augen führst, ähm, was, bringst du, was bringst du Gott mit, wenn du vor, wenn du am Ende deines Lebens, am Tagesgericht vor seinem, vor seinem Thron stehst? Was bringst du ihm mit? Deinen krassen Körper, der vergeht. Den will er nicht haben, okay, den lässt du hier auf dieser Welt. Was bringst du Gott vor seinen Thron? Was kannst du ihm da hinlegen und was kannst du sagen, okay, guck mal, ich habe die und die Zeit in dich investiert, ich habe das und das geopfert, ich habe da und da gedient, ich habe da und da versucht zu helfen, ich habe da und da versucht, ein Licht zu sein. Sind das die Worte, die aus deinem Mund kommen werden oder ist das wirklich einfach nur ein Hauch von nichts, was du dann in deinen Händen hältst? Und wenn wir uns diese Frage wirklich täglich stellen, dann können wir unsere Prioritäten wirklich umswitchen. Dann können wir die wirklich um, umändern und können sagen: Okay, ja, klar, Sport machen ist cool, mach das. Aber wenn es dich daran hindert, Beziehungen mit Gott zu führen, dann lass es erstmal. Das war bei mir zum Beispiel so. Ich musste das erstmal lassen. Ich musste es erstmal komplett ablegen. Ich musste sagen: Okay, Gott, ich gebe es dir ab. Ich ähm, nehme davon jetzt Abstand und habe angefangen, mit Gott Beziehungen zu bauen. Und dann. Kannst Du es machen, okay? Weil jetzt Gott meine Prior ist. Du könntest mir alles nehmen, äh, aber lass mir Gott und ich bin trotzdem noch glücklich. Und das musst du behaupten können. Und wenn du das nicht behaupten kannst, wenn du wenn du sagst, du kannst mir alles nehmen außer meinen Job, du kannst mir alles nehmen außer meinen Partner, ähm, dann sind deine Prioritäten einfach noch nicht richtig. Und wir müssen wirklich verlernen, nach diesen falschen Zielen zu streben. Wir müssen verlernen, auch nach den Zielen der Welt zu streben, weil die leben uns ja was ganz anderes vor. Ja, Die Welt hat nicht so Ziele wie... Ähm, ein gott erfülltes Leben. Die Welt hat keine Ziele, wie äh, Beziehung mit Jesus führen. Die Welt hat keine Ziele, eine gesunde Ehe zu führen, die Gott wohlgefällig ist, okay? Die Welt hat keine Ziele, sich bis zur Ehe reinzuhalten. Die Welt hat keine Ziele, nach Gottes Ansichten zu leben. Das sind nicht Ziele der Welt. Und wir müssen verlernen, diese Ziele auf unser Leben zu übernehmen oder auch vielleicht schleichend übernehmen, die sich selbst in unser Leben. Und da müssen wir einfach immer resetten und hinterfragen und Gott fragen, okay, hey, bin ich gerade immer noch auf dem richtigen Weg oder ähm, ist mein Ziel schon wieder irgendwo anders? Liebäugel ich schon mit irgendwelchen anderen Dingen? und da einfach wirklich immer vor Gottes Thron zu kommen und zu sagen, was bringe ich dir mit am Ende meines Lebens? Das ist wirklich, glaube ich, eine gute Frage, mit der wir uns immer wieder hinterfragen dürfen, was bringe ich Gott mit am Ende meines Lebens? Der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ähm, ist, wir müssen äh, verlernen, Menschen gefallen zu wollen. Ähm, genau der gleiche Punkt, ehrlich gesagt, ähm, wie ich gerade gesagt habe, wenn du am Ende deines Lebens vor Gottes Thron stehst, ähm, dann ist es so irrelevant was die Menschen über dich gedacht haben, okay? Dann ist es so irre irrelevant, ob sie dich ausgelacht haben, dass du Bibel liest. Dann ist es so irrelevant, was sie darüber gedacht haben, dass du deine Bibel gepostet hast auf Instagram. Dann ist es so irrelevant, okay? Weil wichtig ist dann nur, was dein Gott von dir denkt. Wichtig ist dann nur, was dein Gott vor dir denkt. Die Menschen entscheiden nicht über deine Ewigkeit. Führ dir das bitte jeden Tag vor Augen. Die Menschen entscheiden nicht über deine Ewigkeit. Und deswegen ist es so egal, ob du ihnen gefällst, ob dein Lebensstil ihnen gefällt. Dein Lebensstil muss allein Gott gefallen. Und ja, es wird nicht allen Menschen schmecken, okay? Es wird nicht allen Menschen gefallen, wie du lebst und die werden dich vielleicht als Prüde bezeichnen oder als uncool und aber ich glaube, im Endeffekt wirst du trotzdem so einen tiefen inneren Frieden haben, weil Gott so stolz auf dich ist. Weil Gott dich anschaut, weil Gott dich sieht und weil er sagt, boah, du bist ein Licht innerhalb von einer dunklen Welt. Du bist ein Licht für mich und für, für das, wie ich mir das alles hier vorgestellt habe. Ich glaube, wir müssen wirklich mehr danach streben. Gottes Herz zu erfreuen, ihn, ihn glücklich zu machen, nicht uns glücklich zu machen, nicht die Welt glücklich zu machen, nicht den Menschen gefallen zu wollen, ähm, weil es wird immer Menschen geben, die, äh, die, die gegen dich gehen, die, fin die finden immer irgendwie was, äh, um, um dich aufzuziehen, die finden immer irgendwie was, worüber sie sich lustig machen können, deswegen surrounde dich mit Menschen, die das gleiche Ziel haben wie du, surrounde dich mit Menschen. Ähm, ich glaube auch gerade, dass im Bereich Social Media das Thema anderen gefallen ja auch sehr, sehr groß ist, ja. Wofür postest du deine Bilder? Wofür sammelst du Likes? Wofür sammelst du Kommentare? Wofür machst du das? Machst du das, um die Leute zu inspirieren? Um Leuten Leichtigkeit zu zeigen? Um Leuten Freude zu zeigen? Um Leuten zu zeigen, dass dein Leben mit Jesus so schön sein kann? Oder postest du deine Bilder und dich, um einfach nur Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich weiß, das ist ein harter Satz. Ähm aber ich weiß, dass ich daher komme. Ich, ich war damals selber so, okay? Und ähm, deswegen weiß ich, was das mit einem Menschen macht, wenn du das nur tust, um den Menschen zu gefallen. Ähm, und wenn ich rückblickend schaue, dann war das, das Leben, das ich damals geführt habe, nicht gottwohlgefällig. Und ähm, trotzdem habe ich damit angegeben, und das ist eigentlich so traurig, ähm, deswegen lasst uns versuchen mit einem gottwohlgefälligen Leben anzugeben und Menschen dazu inspirieren, ähm, das auch für uns zu wollen und auch in diese Fülle hineinzukommen, die Gott für uns hat und dafür müssen wir einfach wirklich Dinge verlernen, das, ähm kann sein, dass ich vielleicht nochmal zweiten oder dritten Teil dazu mache, weil es gibt wirklich noch einige Dinge, die wir verlernen müssen, aber äh, ja, vielleicht haben dich diese sieben Holy Points <lacht> äh, jetzt schon ein bisschen inspiriert und ich bin äh, sehr, sehr gespannt, ob du dich vielleicht in manchen Punkten, so also wie ich auch, wieder erkennen konntest und ähm, deswegen möchte ich dich da voll drin segnen und ermutigen, das ähm, voll vor Gott zu bringen und wenn du merkst, in dem und dem Bereich, da struggle ich noch und ich weiß ganz genau, das ist ein Punkt, eine Schwäche von mir, an der möchte Gott noch arbeiten, bring das vor seinen Thron und ich bin mir sicher, er wird Gnade schenken und er wird anfangen, dich zu verändern. Seid ihr dann gesegnet und bis zum nächsten Mal.